0: Eu sou Fagner Moraes e essa é mais uma edição do podcast na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre Exile ou Main Street, álbum dos Rolling Stones lançado em maio de 1972, considerado um dos melhores da enorme discografia da banda. Os Rolling Stones são um verdadeiro símbolo do rock dos anos 1960 e 1970. Despojados, livres e criativos, poucos viveram tão intensamente o famoso lema Sexo, Drogas e Rock and Roll, mas eles estavam ficando mais velhos, velhos entre aspas, e, beirando os 30 anos ou mais, desejavam fazer mais coisas. O disco psicodélico Dare Satanic Majesty's Request, de 1967, foi uma dessas tentativas não tão boas em fazer parte de um movimento. O que poderia ter sido um viés de baixa duradouro, transformou-se em um dos momentos mais criativos da história da banda, quando emendaram uma sequência iniciada em Begar's Banquet, de 1968, até Some Girls, uma década depois. É muita coisa. Entre os trabalhos do período está Exile on Main Street, gerado em um momento em que, por mais aclamados que eles fossem musicalmente, as coisas andavam emocionalmente abaladas por outras questões. Ainda marcados pelo assassinato de um jovem pelos Hells Angels no Festival de Altamont, a vida financeira do grupo deu uma guinada de uma hora para outra em vários aspectos. A primeira foi a taxação de grandes fortunas imposta pelo governo trabalhista de Harold Wilson no Reino Unido de até 83% dos rendimentos, podendo chegar aos 98% dependendo da atividade e do tipo de contrato fechado entre as partes. Para os Stones era inviável continuar no país, como Keith Richards conta na autobiografia chamada Vida. Tudo isso veio quando eles haviam lançado, dois anos antes, a Rolling Stone Records, gravadora fundada e administrada pela própria banda. O vantajoso contrato com a Deca havia chegado ao fim, então era hora de deixar o ninho para tomar conta da própria carreira. Um acordo feito com Ahmed Erdogan faria da gravadora Atlantic a parceira na distribuição do material. Por fim, ainda havia a disputa judicial contra o empresário Alan Klein, também em litígio com os Beatles. Basicamente, ele usou artimanhas jurídicas e as famosas letras miúdas para ficar com todo o direito de publicação de todas as músicas dos Rolling Stones feitas até 1970, e ele ainda emprestava dinheiro aos integrantes ao mesmo tempo em que não pagava os impostos, ou seja, eram duas dívidas impagáveis. Processos foram movidos, mas até tudo sair, foi uma longa disputa judicial com um homem que amava o dinheiro dos Beatles e dos Rolling Stones. E ainda havia os problemas pessoais, como o fato de o próprio Richards ter entrado em uma espiral de abuso de drogas tão grande que ninguém sabia se ele estaria vivo no dia seguinte. A morte de Brian Jones ainda pairava entre eles e perder mais um integrante por overdose não seria nada bom mas era muito, muito difícil ficar sem heroína. Foi o gerente de empréstimos bancários, Rupert Lowenstein, consultado por Mick Jagger, que deu a ideia de o um grupo inteiro deixar o Reino Unido assim que o novo período fiscal começasse. Sem perspectiva com relação à solução com Klein na justiça, os altos impostos, os problemas de Richards com drogas e praticamente quebrados era a melhor solução, quer dizer, era a única solução, porque basicamente a empresa base poderia falir e, como todos os integrantes eram sócios, não havia outro jeito, e eles escolheram a França como nova base. Antes de partir, uma turnê de despedida pelo Reino Unido pelos antigos locais dos primeiros dias de shows foi feita. Recebidos como heróis mais velhos e bem-sucedidos nas cidades do interior, terminaram no Marquee Club, no Soro. Era final de março de 1971 quando uma grande festa foi dada para a despedida dos Stones da terra natal. Naquele dia, coincidentemente, John Lennon e Yoko Ono também estavam se despedindo. Em breve, eles passariam a morar nos Estados Unidos. Em 7 de abril, eles se reuniram, já em Cannes, na França, para acertar os detalhes finais do contrato com Atlantic e deixar tudo pronto para o lançamento de Stick Fingers, o LP com a capa com uma calça jeans que abria, mais uma obra do artista plástico Andy Warhol. E assim, eles deixavam o lar para morar em terras francesas durante o período fiscal. Um ponto importante na criação e produção de Exile ou Main Street foi o fato de cada integrante morar em um lugar da França, dificultando reuniões diárias para definir repertório, caminhos e estilo do trabalho. Mick Jagger, recém-casado com Bianca, então grávida de Jade Jagger, ficou em Paris, lugar ideal para abrigá-lo com a família e o ego dele o baixista Bill Wyman e o baterista Charlie Watts foram para casas no interior, com Watts morando a várias horas de distância do local de gravação. Esse foi o primeiro de muitos problemas nos ensaios, quando atrasos e faltas de Watts eram comuns. Já o novato guitarrista Mick Taylor estava adorando tudo e pouco tinha a perder com a mudança, afinal era jovem e tinha todo o tempo do mundo pela frente. Por fim, Keith Richards e a mulher Anita Pallenberg escolheram Nelcott, uma casa de frente para a baía de Villefranche, construída em 1890 por um banqueiro inglês. O que ele carinhosamente chamou de casa era uma mansão com 16 quartos na península de Cap-Ferrat, com um imenso jardim e um grande portão de ferro, que seria aberto e fechado várias vezes ao longo dos meses e teria os mais diversos hóspedes, festas e tudo mais que um Stone poderia fazer para espantar o tédio. Bem adaptado, Richards vivia recebendo gente em casa em uma eterna festa, podia levar o filho ao zoológico sem ser incomodado e fazer passeios perigosos de lancha. E para quem estava indo economizar dinheiro e evitar a falência, a reforma da cozinha para abrigar todo mundo durante as refeições deixou Rupert Lowenstein com os poucos cabelos em pé. Quando o período de adaptação acabou e os trabalhos do novo disco precisavam começar, Jagger e Richards tinham canções escondidas de Klein para gravar a partir do novo acordo com Atlantic. Sem encontrar um estúdio adequado para começar e pela falta de confiança na contratação de tradutores, a, entre aspas, casinha de Richards acabou virando a base principal da primeira parte das gravações de Exile on Main Street, quando o já famoso estúdio móvel da banda foi levado até o local para ser usado. O local da gravação acabou sendo o porão da mansão, que, supostamente, foi ocupado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial para sessões de tortura de prisioneiros. Naquele momento era uma adega de caminho complicado e sem luz do sol. Mas tudo bem, o road tecladista Ian Stewart, o produtor Jimmy Miller e o engenheiro de som Andy Jones transformariam aquilo em um lugar funcional de trabalho. Tudo feito para gerar um bom som. Uma pena que esqueceram de resolver os problemas de calor e umidade do local. Outro problema constante eram os cortes de energia. Cansado disso, Stuart encontrou uma solução que faria qualquer cidadão ser deportado na mesma hora. Ele, utilizando o fato de a mansão ficar próxima a uma linha ferroviária eletrificada de uma estação de trem, fez uma ligação clandestina direta. Assim, eles não tiveram mais nenhum problema com o fornecimento de energia elétrica. bem, foi o início de um dos trabalhos mais caóticos da carreira dos Rolling Stones. Jagger não se sentia à vontade em deixar Bianca grávida em Paris por longos períodos, então, pela primeira vez, estava mais afastado da linha de trabalho em um primeiro momento. Quem ocupou o vácuo foi Richards, e ele tinha um estilo bem diferente, é claro. Ele acordava às 4 da tarde, conversava com todo mundo, usava heroína e as gravações começavam só às 10 da noite. Com tudo isso, o Ayman estava frustrado pela mudança e pela falta de atividade, e o Watts estava cansado de dirigir por tanto tempo para, muitas vezes, não fazer nada ao longo do dia. E o saxofonista Bob Keys, fiel companheiro de Richards, esperava. Os problemas de calor e umidade afetavam a afinação das guitarras, a falta de espaço fez cada músico ir para um cômodo, e Jones precisava rodar por alguns minutos para conversar com todos eles e fazer os ajustes necessários, Miller precisava tocar bateria ou percussão pela falta de watts, e muito mais de uma vez, apenas dois integrantes da banda estavam prontos para gravar. Não foi nada fácil mas Exile on Main Street teve seus encantos, muitas vezes eles esticavam sessões de gravação com Jagger balbuciando coisas, Richards, Watts e Wyman brincando com os instrumentos por vários dias. Até que alguma coisa acontecia, eles ficavam a postos e era como se o ambiente ficasse totalmente iluminado, como se um milagre surgisse à vista de todos. Diferentemente do jeito general de Jagger, a primeira parte do álbum foi gravada nesse clima, entre caos e milagres cotidianos. Aos poucos, a festa foi acabando, o verão chegou ao fim, as folhas secaram, as pessoas foram embora e o período mais frio chegou com tudo, e quem chegou com tudo também foi a polícia local. Ao longo dos meses, a casa de Richards estava sendo vigiada praticamente 24 horas por dia, e, sabendo do enorme fluxo de drogas e da entrada e saída de convidados cheios de presentes para todos, era questão de tempo para acontecer algo, e não ajudou nada quando uma leva considerável de guitarras foi roubada. Assim, todas as acusações e incômodos foram colocados na justiça e Richards poderia ter ficado um bom tempo preso. Acordos foram feitos, e ele e a mulher tiveram que deixar a França o mais rápido possível. Para fugir dos problemas e terminar o trabalho do novo álbum, todos foram para Los Angeles. Era início de 1972. O material do período na França não tinha nenhum ajuste. Eram gravações cruas daqueles dias inesquecíveis do momento em que Richards, por alguns meses, mandou e desmandou. Na ensolarada Los Angeles, cheias de palmeiras, largas ruas e a distância necessária do fisco britânico, os Rolling Stones voltaram ao normal com Mick Jagger retomando o leme da embarcação. Chega de horários absurdos, chega de farra, não, de farra não, mas chega de preguiça. Jagger colocou a mão na massa e, para mostrar serviço, conseguiu ter nas gravações em Los Angeles os tecladistas Dr. John e Billy Preston e as melhores vocalistas de apoio da cidade para encorpar a sonoridade das canções. A gravação foi um processo lento e doloroso, ainda mais quando eles brigaram para lançar o que seria o primeiro disco duplo da carreira. Ninguém queria. Era caro para fazer e para vender e ninguém sabia como seria. Apesar das discussões na mixagem final, com intermináveis horas de disputas entre Jagger e Richards, eles concordaram ter material suficiente para um LP duplo. Lançado em 26 de maio de 1972, Exile on Main Street vendeu bem mas não foi bem aceito pelos críticos, que chamavam o trabalho de inconsistente. Só a Melody Maker acertou ao falar que era o melhor trabalho da carreira deles. Ao longo da década, a opinião mudou e o álbum duplo encerrou os anos 1970 sendo considerado o melhor trabalho da carreira deles. Apesar dos protestos de Jagger em chamar o trabalho de, abre aspas, muito rock and roll, fecha aspas, era um trabalho diferente, afinal, não pelo isolamento alto imposto na França, mas pelas referências ao country, gospel, blues e rock crew em letras cheias de palavrões e a primeira canção explícita de protesto da história da banda Sweet Black Angel sobre o histórico julgamento de Angela Davis. Longe de casa, os Stones estavam livres para criar. Sob a sombra de problemas financeiros, de drogas e conjugais, foi em uma mansão francesa, exilados e isolados do mundo, que eles puderam incorporar o espírito da música para criar algumas das melhores canções da banda. Exile on Main Street foi o último suspiro de um estilo de rock prestes a sumir ainda nos anos 1970. E só mesmo os Rolling Stones para entregar esse epitáfio. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou o Fagner Moraes, estou no Twitter e no Instagram como arroba Moraes e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição e você pode doar qualquer valor. Até a próxima. Thank you.